0: 我们要将所有思想、感受与体验都转化成同情心，这样做会使我们保持谦卑，并且可以了解自己强大与脆弱的地方，进然明白彼此如何相互依赖。我是吴若权，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道哦。这次要跟你聊的主题是有关于创伤的照顾与管理。有一句话说：“人在江湖飘啊，哪能不挨刀？”成长过程中有太多挫折与不如意，都足以累积成无数的创伤，让我们伤痕累累。无论是别人的创伤或自己的创伤，所有的创伤都需要照顾与管理。这是一门重要的学问，有一个重要名词叫做。创伤照管，无论你的职业是不是社工啊、教师、医护人员、居家照顾员，都需要了解创伤照管。简单来说，任何会面对他人痛苦的人都要学习创伤照管哦。例如我们。常因为扮演别人的心情垃圾桶，在倾听中被对方影响，而让自己充满负能量，甚至你的日常角色很可能是情人啊、伴侣啊、中年子女、丈夫、手足、呃父母啊等等，在这段关系中长期担任照顾者的工作，如何在疗愈别人的创伤中，同时也照顾到自己呢？这就是我这次要来跟你分享的重要秘密。先来看看我为你整理摘要的三个重点哦。一定金在当下。二全面的同情，三让能量流动。就让我们从第一个重点开始吧。一，定金在当下。创伤照管中最重要的技巧就是学习，无论多么困难，都必须专注当下。只有放慢脚步，成熟感受自己当前的心理状况，才能够好好评估自己的状态以及。自己需要些什么？越花时间去了解外在的世界，就越不了解自己内在的感受。相对的，只要越能够与自己的内心接触，就越能逐渐培养出、哎、自我诊断跟疗愈的能力。东方的气功专家认为哦，每个人体内都有天地正气。如果越来越依赖外在的世界，这股内在的光芒就会被掩盖。相反的，当我们专注在当下，就让我们发挥内在的觉察力，好让我们靠自己完成心灵进化，进一步改变自我。可是，所有扮演照顾者角色的人都很习惯用很快的步调去安排生活，过度操劳，而且时间不够用。在这样的节奏下，要专注于当下，初看之下好像有点矛盾。但正就是因为如此，我们才要更有意识地去注意当下发生的一切，认真去享受生命。担任照顾者实在是有太大的压力了，所以一定要找机会好好和自己相处，也需要花一点心力让自己真正专注于当下。你必须愿意养成一些新习惯，例如经常练习静心和瑜伽，在冲突的生活中让自己的内在维持安定。和缓慢用来取代之前时时刻刻都忙到一团混乱的旧习惯。有一句广告词说：“世界越快，心则慢。”或许可以是在创伤的照顾与管理中很值得用来自我提醒的一句话呢。在这方面，你有什么实用的方法或问题都可以留言跟大家一起讨论哦。接下来让我分享下一个重点：二，全面的同情。保持并培养对自己与他人的同情心是创伤照管的关键。它让我们能维系自己最具爱心的价值观，发挥最良善的一面。不要过度苛责自己，也不要贬义别人哦。在探索创伤接触反应的过程中，维持对自己与他人同情心是非常重要的。当我们越是保护自己啊，而不是完全专注于当下生命中的变化，就越容易受到创伤接触反应影响。所以，别浪费时间贬义自己或论断别人，而要尽可能的敞开心胸。当一个人丧失同情心、思考与感受力，就会开始受限。如果要在自我探索的旅程中达到最佳效果，无论在思考或感受上，都要感到充实富足，并且要将所有的思想、感受与体验都转化成同情心。这样做会使我们保持谦卑，并且可以了解自己强大与脆弱的地方，进而明白彼此如何相互依赖。无论在个人生活还是专业职场上，只要能怀抱同情心，面对他人的难处，而不是因此而感到愤恨恼怒，所有的人都能少受一点苦。我们必须了解，当人类造成破坏、从事不道德甚至令人法止的行为时，内心哦其实承受着严重的折磨。因此，与其像过去那样以冲突面对，好像随时要打一场，不如先卸下内心的武装，让自己谦卑，学着加强自己的同情心，以免情感麻木。试着将每个人都视为承受世代性创伤的一份子，帮助彼此建立连结。如果面对愤慨或抱持反对立场的人物，我们都能怀抱同情心，就可以将自己和他人遇到的每个错误或困难看作是学习的机会，因为我们切身了解跌倒之后再慢慢爬起来是怎么一回事，也才可以同情那些正要面对相同过程的人。通情心让我们有余地呼吸，才能够继续奋战到底，也能让我们得以进步，获得能力，建构与自己、与他人、与生命的关系。接着，让我们来看看下一个重点：三，让能量流动。照顾别人身心创伤的同时，我们也可以透过其他方式为自己取得身心灵平衡，确保彼此的内在能量都可以像风一样流动，而非深陷在压力过大的状态。传统的中医认为，哦，人之所以会生病，是因为能量停滞、堵塞。这里的能量指的是生命力、活力等，让你能够活得像自己，展现内在本质的力量来源。它让你在早晨时愿意起床，开启新的一天；让你感受到有人正在靠近你，或是当你想到过世的人或动物时，会涌现很丰沛的情感。哦，哎。哎，我们主要哈就是要主动的去促进这能量的流动，而不是停滞在某个感觉或问题上。这种做法哦，对于正在照顾受创伤的人来说是特别宝贵的，能够觉察痛苦辐射出来的影响力，并且学着放任创伤的涟漪效应，让它可以自行消散，而不是一味的吸收或累积这些痛苦。你看看野生动物学习面对威胁都有三种基本回应的方式哦：逃跑啊、战斗或静止不动。无论采取哪一种方式，野生动物都可以在威胁消失之后很快让自己回复到之前的正常状态。但是人类却不容易透过这种方式释放能量哦。只要我们进入收缩冻结的回应方式，就会累积巨大的能量，对神经系统造成沉重负荷。这些没有释放的残余能量就成为根深蒂固的创伤根源。学习如何与内在能量互动，是支持身体内在复原力的第一步。我们可以温柔地探索，让身体内部能量保持流动。当能量流动受阻时，便能找到解开阻碍的方法，进而创造长期维持健康的基础。如果我们要保持身体、情绪与心灵健康，就不能把分享痛苦当成吸收痛苦，因为痛苦的能量必须持续流动。如果放任自己见证的挣扎和苦难渐渐在身体扎根积累，就会让这些负面的能量过度蓬勃发展。遮蔽内在的光明。等到有一天，你想要将这些累积的痛苦连根拔起，会比预防痛苦在内心扎根要困难得多。放下痛苦听起来很被动、很艰难，因为想到要减少对事情的掌握程度，就让人充满恐惧。但我们可以透过有意识而且自律的方式，让自己的心灵得到洗涤、排毒，并放下重担。有些人能透过跑步这种快速的动作来让能量流动，其他人则可能会更倾向透过静止的方式达到觉察、产生连结、采取行动，最终促进生命的平衡。这些人可能是会练习专注呼吸。静心、散步、园艺、念经、唱诵经文等，让能量流动，可以使自己的身心灵维持在最佳状态。而其中一种方式就是有意识的呼吸。很多人可能会很惊讶，专注呼吸居然是让我们维持平衡的关键。但几乎所有古老传统都认为，有意识的呼吸非常。重要，世界各地的冥想传统都发展出各种做法，透过呼吸为主要的指引，使心思觉察力更敏锐。呼吸是最平常并且维持生命所需的动作，这也提醒我们，万事万物，连同生命，都福音于无常的普世法则，让我们了解自己必须与各式各样的抉择和谐共存，让生命有更深入的觉察。每天的生活中，其实都同时存在快乐与痛苦。只要我们能够培养对当下的觉察力，即使面对极大的苦难，也能让自己坚定不移，就能让所有因为创伤带来的痛苦蜕变成有意义的成长经历，也能让自己从这样的过程中复原。以上跟你分享的是由就近出版《创伤照管》这本书，特别为你所整理摘要的重点。希望你喜欢我为你录制的影片，欢迎留下意见或提出问题，并且和我们分享。看完我所为你录制的这支影片之后，你是否对于如何做好创伤的照顾与管理有更具体的想法与做法了？欢迎留言跟大家一起讨论。最后，我还要再一次的邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去哦。幸福书房，我们下次见。